0: Muy buenos días, doctor. Buenos días, pues, eh, sí, realmente es, un, es una, un tema muy importante que tiene que ver realmente con el poder adquisitivo de los trabajadores y los salarios, en efecto, de lo que usted está comentando. Así es, doctor. ¿Nos podría eh, señalar, en principio, si ya podemos hablar de una recuperación de empleos tras la pandemia? Es decir, ¿ya estamos llegando o sobrepasando los 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 números que teníamos previo a la pandemia? Bueno, este, de acuerdo a las cifras oficiales, incluso eh, recién publicadas este, el pasado 10 de febrero, que han dado a conocer la propia Secretaría del Trabajo, eh, está señalando que en lo que va de febrero de 2023, el incremento nominal promedio ponderado de los salarios contractuales negociados es del 7.1%, pero llama mucho la atención eh, señalando de que esa cifra sin el efecto de la inflación equivale a una pérdida del poder adquisitivo del 0.8%. Esto llama la atención porque ¿no? cuando el promedio es del 7.1%, eh, los incrementos eh, reales son eh, muy distintos en cuanto al poder adquisitivo que puedan tener eh, los trabajadores. Incluso eh, dentro de las cifras oficiales que a conocer la se Central el Trabajo, eh, señala, eh, entre otros aspectos, por ejemplo, eh, el aumento otorgado en la Universidad Nacional Autónoma de México al personal académico, en donde el incremento nominal, señalan, fue del 4%, pero el incremento real eh, equivale a menos 3.6%. entender el incremento del 12% pero el incremento real es del 3.8% o Honda eh, y de México, por ejemplo otro un 19.2% que vale 10.5% y así, este, hay diversas empresas que, que están dando a conocer, y, por ejemplo lleva la atención el de Mazda, el motor, manufacturing eh, de México eh, dio, dio un incremento del 7.5% pero equivale esto en realidad a menos 0.5% reales que se pueden estar dando eh, en cuanto a los incrementos de los trabajadores de inflación eh, todavía pega mucho en estos escenarios y, y diríamos que hay dos, dos carriles en los que nos están dando los incrementos salariales, por un lado el impacto del salario mínimo general en diversas empresas este, eh, en el que pues, eh, representa un 20% pero luego los incrementos contractuales que son en promedio del 7.1%, eh, están eh, ya alcanzando, si esto representa un fenómeno de eh, utilidad pues, de una presión importante, porque finalmente no se están incrementando los salarios contractuales en el mismo porcentaje que el salario mínimo general. y Entonces, si el incremento salario mínimo general está ya alcanzando las, las eh, categorías más bajas, este, a veces les suben un 3% o demás, entonces esto también representa un, un tema de una dificultad en que de las empresas de trabajo. Y, y el otro factor también es, eh, dijéramos, la política de la política interior, de las entidades públicas o demás, en donde, eh, dijéramos, el, el toque saldría del 3.5% en su caso, que también pues, eh, eh, significa eh, prácticamente la mitad de lo que está gana del sector privado, en un momento determinado. Entonces, son, son son cuestiones en donde podríamos decir en conclusión que todavía no eh, se refleja un tema de que los incrementos salariales puedan estar significando una mejora real para los trabajadores, Estado en nivel inflacionario. Ese es el tema que ahorita arrancando el año, digamos, en todos los primeros meses, en donde incluido marzo se celebran el 70% de las emisiones contractuales en el país. Entonces ahorita se estará definiendo cuál será el rumbo de los incrementos salariales, pero hasta la fecha, eh, de acuerdo a datos de la propia del trabajo, este, es del 7.1%, que como eh, ellos no mismos establecen, equivale a una pérdida de poder adquisitivo del 0.8%. por eh, ciento. Eh, doctor eh... ¿Qué datos tenemos eh, en torno a la gente que está en la informalidad, que no cuenta con eh, pues estas prestaciones eh, de ley que están subcontratadas o que son contratados como eventuales eh, para pues justamente evitar eh, que generen antigüedad o darles más prestaciones de las debidas? Es una buena pregunta porque, eh, digamos, en general, la, el trabajo informal representa un incremento cero. Este, eh, los trabajadores que llegan a hacer contratos de horarios por decir que ese es un, un caso eh, los, los incrementos no se dan condicionados incluso a la permanencia de empleo O a, lo, lo más grave es también de que las empresas como el sector público federal como local este, eh, para lograr permanecer en el empleo incluso de reducción en los ingresos y lo más grave es que este tipo de de horario no les da seguridad social, no les da prestaciones, al vacaciones y demás, entonces la situación de trabajo entre comillas formal, pero es informal, porque no tiene prestaciones, pues obviamente se agrava. Más allá de eso, aquellos que tienen, por ejemplo, contratos, contratos verbales, de alguna forma, trabajadores del hogar, jornaleros, o trabajadores que pues eh, tienen una contratación de esta naturaleza, pues no hay incrementos, ¿no? Este eh, eh, cuando llega a haber algún incremento, pues es después de mucho tiempo, a veces pasan dos o tres años para eso, pueda haber un, un incremento. Por ejemplo, trabajar al lugar ¿no? Pues en donde se puedan faltar eh, cuestiones, en donde finalmente, pues todo es de palabra y en cualquier momento puede terminar la relación laboral y cuando se enfrenta a una situación complicada porque ante los tribunales laborales no existen entonces eso les da una cuestión de desventaja. y pues por eso el trabajo informal en que tiene una situación mucho más más delicada y donde hay pues no hay crecimiento de raíz porque simplemente no hay salarios y no hay reconocimiento de los mismos, entonces este es uno de los grandes retos sobre todo porque eh, lo que está ocurriendo es que está incrementándose la informalidad este, eh, incrementándose el fenómeno de los trabajadores autónomos o trabajadores que solamente eh, se les paga con propina, incluso patrones que les quitan parte de la propina para poder condicionar algunos espacios. Entonces, son so en fenómenos eh, en los cuales, en efecto, eh, el registro que se paga es muy difícil para ¿no? lo de determinar, dado que no hay informes reales, ¿no? sino lo que uno puede ver en algunos casos especiales, en donde finalmente el factor de incremento o beneficio eh, salarial pues prácticamente está congelado. Claro, pues vamos a estar pendientes y muchas gracias doctor Manuel Fuentes Muñiz por estos minutos y traer estos temas tan importantes aquí a la mesa de Radio Educación. Como siempre un placer escuchar sus análisis.